0: Expande tu marca. Bienvenidos al capítulo número 4 de la temporada número 2. Si estás escuchando esto es porque quieres expandir tu marca. El día de hoy nos compartirá esas pequeñas grandes cosas para expandirnos una amiga y empresaria, directora de DC, María Campos. María, gracias por venir. ¿Cómo estás? Muchas gracias
1: a ustedes. todo muy bien.
0: ¿Quieres multiplicar tus ventas y alcanzar el éxito? Aquí te decimos cómo. Bienvenida y bienvenido a Expande tu Marca, un concepto de educación empresarial que cuenta las experiencias de especialistas. En este programa te compartimos lo que las personas han hecho para expandirse. Mi nombre es Michi Granados, te invito a que te quedes y expandas tu marca. Qué bueno, pues mucho gusto. Digo, no, no tenía pues, la oportunidad de conocerte en persona. Sí me habían platicado mucho de ti. Eh, pero, pero hasta el día de hoy ¿no? que estamos aquí pues ya reunidos aquí en el estudio y me atreví, digo, lo que sí hice y lo que precisamente he estado haciendo pues es seguir tu, tu, tu trayectoria como tal y me atreví a ponerte un pequeño seudónimo justamente que va de la mano con todo lo que estás haciendo y es impulsora de emprendedores eh, considero yo que es una, una parte muy, muy padre la que haces la que desarrollas, pero antes de llegar a esa parte me gustaría saber: pues, quién es María, de dónde vienes, qué estudiaste, cómo eras de chiquita, no sé, cuéntanos. Bueno.
1: <risa> pues mira, este, mi familia viene de Jalisco, eh, pero yo soy de aquí de Aguascalientes. Ok. Yo estudié este, aquí, desde la primaria secundaria, la Prepa Universidad. Y, y ya. Después en la parte profesional estuve estudiando en otros, en otros lugares en base a lo que iba haciendo como diferentes etapas. Ok. Pero soy egresada de la autónoma de en la carrera de psicopedagogía. Ok. Está muy lejos de los emprendimientos, de, está ajá. muy lejos de negocios, pero creo que la, la vida te va desarrollando hacia donde están tus habilidades. Claro. Entonces yo quise como, como encajar en, en eso. Me gustaba como el tema de, lo, de trabajar con niños, de trabajar con... Con, me gustaba mucho el tema de educación especial. es okay. Como adaptar los planes de estudios a personas que tenían como capacidades diferentes. Y en mi proyecto de tesis me desvié completamente.
0: ¿no? Okay. O sea, ¿De qué fue la tesis? Eh,
1: era una plataforma que era un, una aplicación para evaluar a los profesores por competencias. Okay. Entonces me dijeron, no te podemos graduar si no, si no presentas algo avanzado de tu tesis. Y pues implicaba que yo desarrollara un poco la aplicación, pero no tenía presupuesto para pagarle a alguien para que me la hiciera. Entonces, empecé a, después de tomar mi carrera, iba a las clases de sistemas y aprendía un poco a programar. Okay. Entonces, para poder entregar el demo de, de, mi, de mi tesis. Luego de ahí me invitaron a un congreso a Cuba. Me empiezo a gustar el tema de la innovación. Me voy a trabajar a la ODG la parte de, del, de la, del sistema de la plataforma, o sea, el, el, lo que está atrás de lo que llevan los alumnos de la odg okay. Vuelvo a, a la autónoma, al área de innovación educativa, y después de ahí me voy a CONACYT, desde, a la parte de los centros de investigación. Con bueno, el Consejo Nacional de, de, de Ciencia y Tecnología. Y en CONACYT empecé a tocar con las empresas, Okay. El centro de investigación donde estaba yo, que es el, el de desarrollo tecnológico, el de vocación este, de tecnología, Internet de las cosas, Big Data, este, Internet del futuro. A mí me tocaba desarrollar los proyectos con los empresarios. Entonces, digo, mi, mi, mi perfil dio mil maromas. Sí, claro. Y, y duré cinco años trabajando con empresarios del Bajío. Ellos tenían que justificar cómo necesitaban implementar la, la, la innovación. Entonces, yo les ayudaba a hacer como todo el diagnóstico y tenía que hacer como una radiografía de la empresa y ver justo en dónde lo necesitaban, medir el impacto. Pero la verdad es que te metías mucho a, pues, a las entrañas de la empresa sí, claro. para que pudiera salir el proyecto, ¿no? Y luego el proyecto debería de verse como bien. Entonces, tenías que darle como un seguimiento a las empresas. Y, y de ahí, este, además de, de trabajar con las empresas, estaba yo en la parte de administración de fideicomisos. Eh, y de fondos este, que asigna okay. a la federación para los estados. Le llamaban FOMIX, ya no existen, pero se llamaban FOMIX. Y, y pues aprendes mucho de administración, que en mi carrera pues jamás lo no haré. Sí, visto. claro. Entonces ahí fue donde ya yo empecé a estudiar más cosas como del tema de negocios. La primera vez que yo estudié algo de negocios fue cuando mi jefe me dijo, que okay, pues ya estás aquí, ¿no? O sea, ya estaba yo y por así, ya tenía yo una, la supervisión de una cuenta de 1.100 millones de pesos. Y sin saber nada de administración, ni contabilidad, sí. nada. Me apenas van a dividir, multiplicar y ya. Me dijo que, bueno, te vamos a mandar a este, la Escuela de Negocios de la India, porque en la India no son los mejores desarrollando, pero son los mejores vendiendo software. Entonces okay. necesitamos que lo aprendas con ellos, o sea, ahí en, en, en la meca de, de, de esas habilidades. Me mandan, estudio eso y luego regreso y digo, ¿sabes qué? Tengo un problema porque mis empresas son... Más como de base tecnológica, entonces ahora necesito como administración, pero desde la parte como empresarial. Yo ya nada más como en la parte de ventas, sino como, como se arma toda la parte de, de la administración para poder supervisar bien los proyectos. De ahí me mandan a, a Copenhague, en Dinamarca. También está otra escuela de negocios que tiene vinculación con Conacyt, Aprendí a la supervisión de las empresas este te, con base tecnológica. Allá con ellos. Me regresan y les dices es que Pero lo que a mí me gusta es lo de impacto social. Okay. Entonces, ahora me mandan a, a la Universidad de Oxford. Había un, una especie de, inter, de intercambios como le llaman veranos científicos. Te okay. reciben tres meses. Tú estás ahí este, viviendo y estudiando en el campus. Y era de, de desarrollo de proyectos de impacto social. Entonces, todo esto fue, empezó a ser un mix como medio raro dentro de mí. A mí me hicieron la invitación para decir, y como que dije, no, yo como empleadores como que nunca he trabajado y sería como otra vez
0: educarme ¿no?
1: Sí. Y, y me di cuenta que tenía más impacto trabajar con empresarios pequeños que con empresarios garbototes, ¿no? O sea, nos había tocado estar en firmas donde tenían que tomar decisiones supuestamente muy importantes, ¿no? O sea, por ejemplo pero Rocher estaba haciendo la compra de los dulcecitos estos, los nerds. Ajá. Los que eran rosas y morados. Sí, sí, sí. Y es una decisión que para ellos es importante, pero realmente es como si le ayudas a, a un millonario a elegir si zapatos negros o claro. café, ¿no? Y de este lado de DC me encontraba con personas que tenían todos sus ahorros y, y te decían...
0: Es todo lo que tengo, hoy. claro.
1: Y que si te equivocas, pues ahí sí hay un margen de error, ¿no? O sea, a lo mejor en las otras empresas se pierden millones, pero acá se pierde el patrimonio completo de una familia. Entonces, es esa vocación de lo social que tenía yo desde el principio, pues como que hizo clic con todo lo que yo había desarrollado cuando llegué a decir.
0: Claro. Oye, y, y, y bueno, ¿cómo fue todo ese, ese viaje? ¿Te, ¿Te encontraste con algunos retos ahí, con obstáculos, cuando estuviste viajando a diferentes partes de las que mencionaste? ¿O cómo fue realmente ya estar dentro de otra cultura, con otras personas? ¿Cómo fue toda esa experiencia?
1: Yo creo que desde el principio lo más fácil era que yo hiciera mi tesis en cualquier cosa como de la educación que no necesitara como más esfuerzo claro. y ya, no y quedarme ahí. Y desde el principio es de buscar el, el dar un poquito más, o, como de comprometerte con tus ideas, ¿no? Y me acuerdo que ese proyecto yo decía es que es buenísimo, es buen... de verdad por... deberíamos hacer que alguien lo programe. Y, y entonces así como de estuprarse la cosa. Y yo así de bueno entonces yo yo aprendo no es, claro. que es tan complejo. Y, y creo que ese empuje es el que siempre me llevó a acomodar los brincos que, que dio mi carrera, ¿no? Okay. Igual cuando yo llegué a la administración de esos negocios, te digo, yo no soy buena para la administración. Ni siquiera soy buena para las matemáticas. Okay. Para acabar más rápido. Pero eran proyectos que se ven muy interesantes y como que decía, ok, si yo necesito como estirar un poquito más de mí, o sea, como esforzarme un poquito más, pues lo voy a hacer. Y, y pues son retos que tomas con miedo pero con muchas como ganas, ¿no? O sea, claro. muy enfocado como en el propósito de que, bueno, pues con esto ya voy a poder ayudar a las personas, o con esto ya voy a poder ayudar bien a las empresas. ¿no? Cuando te quedas en los esfuerzos mediocres o te quedas a la mitad, sí lo puedes sacar, pero, pero creo que el resultado no es el mismo. No fue fácil estar en diferentes países, no fue fácil estar en diferentes culturas, porque eh, la India tiene una cultura muy distinta, sobre todo en el tema de higiene, a la de nosotros es mucho que antes, el, 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 hasta el uso de los baños, el cómo se come, o sea, todo es, es, es un contraste muy fuerte, pero como De verdad ellos son los que saben vender esas cosas, ¿no? Entonces a pesar que a veces los ves y dices, no, es que son bien incivilizados. Sí, sí, sí. <risa> Por cómo viven y cómo son sus costumbres, pues ellos son los que saben, ¿no? Y creo que valorar ese conocimiento claro. a pesar de, de ser diferentes culturas, porque cuando a mí me dijo eso mi jefe, yo dije, ¿Por qué no me mandan a Estados Unidos? ¿no? O sea, que allá uh -huh. está Silicon Valley. O sea, si, si quieren que aprenda como de los grandes, mándenme allá. Me decían, no, es que las habilidades están ahí. Y, y pues sí, al final del día, pues fue, fue complicado. Y te adaptas y de verdad sí adquieres las habilidades.
0: ¿Y qué, y qué habilidades son las que vaya, las que desarrollaste o las que se tienen que desarrollar para llegar a eso?
1: ¿La más complicada? sí. Híjole, pues mira, una de las principales habilidades, pues, es adaptarte, ¿no? O sea, es como eh, aprender a despre desprenderte de tu zona de confort. Okay. Eh, el, no, el no ser como apegado a tantas cosas. Obviamente, pues, extrañas a tu familia. Yo duré un tiempo así nada más metiendo y sacando ropa de la maleta, pero casi no ve a mi familia. Y, y creo que la experiencia más dura la tuve en Celaya. A pesar de, de que, en teoría, lo más fuerte lo vives del otro lado del mundo cuando estás más lejos. Ok. Lo más duro me tocó una vez que estábamos en un proyecto en Celaya. Yo estaba jueves, viernes y sábado. Y el viernes tenía una junta en Ciudad de México. Entonces yo agarro, tomo el autobús, me voy a Ciudad de México, tengo la reunión y regreso a dormir a Celaya para terminar el proyecto. Llego yo al hotel y había como muchas patrullas. Y... Pero yo ya estaba muerta, entonces llegué a dormí y. Listo. Llego el día siguiente y me dicen: ¿Por qué viniste? Y yo, ¿qué pasó? Porque el día, que iba, el día que no iba a estar, iban a mandar a un suplente. Pero no, pues es que mataron a tu suplente ayer. Hubo una balacera en el hotel donde te quedaste y, y mataron a tu suplente. O sea, no pensamos que te fueran a mandarte después de lo que pasó. Ajá, claro. Y ya, pues yo estaba muy cerquita de mi casa, en teoría, pero no conocía a nadie. Eh, estaba como. No estaba muy bien comunicada la ciudad, perdón. Este, eh, y, y ahí, como. Fue donde yo como que me sentí muy vulnerable y tienes que ser valiente, tienes que decir, bueno, pues yo quiero estar aquí, yo, yo, yo he luchado por esto, no he luchado un día, dos, tres, o sea, tengo ya un tiempo en esto. Y, pues, hasta miedos así de fuertes, pues tienes que entrar claro. ¿no? Desgraciadamente yo creo que sí ha sido el reto más grande, porque yo ese día decía, pues, le marco a mi papá que venga por mí y ya sí, sí, sí. renuncio, ¿no? O sea, ya no quiero estar en estas cosas. Pero... Pues eh, el, el, el decir, bueno, yo quería estar aquí y comprometerte con ese sueño y, y pues van a pasar cosas buenas, cosas malas, esta fue una mala, mañana viene una buena vida.
0: Claro. ¿Y, ahí, ¿Y ya llegaste a donde quieres llegar o todavía falta?
1: No sé, creo que sí. A veces digo ya, ya, porque tendría que aprender otra vez cosas nuevas y digo. Sí, claro. Son muchas maromas ya eh, en el aire. Creo que me gusta mucho lo que estoy haciendo ahorita. Yo tengo una vocación más social. Entonces, me gusta porque en la parte de CEM se trabaja mucho como la parte humana. O sea, sí se ven números, sí se ven los productos, sí se ve la empresa como tal. Sí. Pero trabajas muy de cara con, con el empresario, con el emprendedor, con, con la gente que, que hace que eso salga. Pero como que me llama mucho la parte humana. ¿no? Claro. O sea, a lo mejor en algún punto yo... Decido ya como quedarme nada más con las personas y lo, no los negocios.
0: O sea, re realmente lo que te motiva es esa parte, es la, es la parte humana. Sí. Es sí, tú, sí. lo que dices, ah, ok, por esto voy a seguir haciendo lo que me gusta hacer y si se puede más, lo voy a seguir haciendo.
1: Y ha sido la constante, o sea, dentro de todos los giros ha sido como... Mm, el, la constante que se ha mantenido como que la que no ha cambiado tanto, claro. dentro de todos esos como giros, ha sido como la parte humana. O sea, a mí me gusta mucho trabajar con las personas. Me asustaba un poco cuando yo llegué a este centro de investigación y, y pues, te, te hacen la, las presentaciones de lo que se está haciendo. Y, ¿Has visto Black Mirror?
0: Ajá, sí, sí, sí. Has,
1: pues, has ya las cosas ahí en físico, ¿no? Entonces, Dios, o sea, como que te deshumaniza mucho. Sí, claro, sí, sí. Es, esos avances tecnológicos. Pero está padre. Hubo uno que era, lo estaban diseñando en el laboratorio de sistemas embebidos, que era un dron que eh, detectaba fosas de, de cadáveres, pues aquí, en mí. Lo estaba desarrollando nuestro centro de investigación junto a la serena Y tú decías, pues qué, qué feo, pero qué necesario. Claro. Y como esas muchas cositas que tú decías, híjole, es que qué feo, pero la verdad sí, sí se va haciendo cada vez más parte de tu vida las tecnologías empresas que sus proyectos grandes los logros era trabajar cada vez con menos humanos y entonces como, ¿y luego qué va a pasar
0: con nosotros? Por, por ejemplo ahí en esa parte que mencionas de la tecnología, ¿qué tecnología ha sido la que más te ha impactado y la que tú has dicho, ah, esta tecnología es la que más me impactó y la que yo considero que sí es como la que también da más a, a la misma sociedad a la humanidad o a los proyectos también
1: hay un área del mismo laboratorio de sistemas... No, perdón, ese no es de sistemas medidos, Es el de Big Data. Uh -huh. Y ellos hacen interpretación de emociones de las personas. Entonces, hay algoritmos que este, hacen una interpretación de tu estado anímico para la prevención de suicidios. ¿no? Uh -huh. Pero también hacen una interpretación de que cambia tu humor y entonces tú estás de buenas y ahorita te puedo vender esto. ¿no? Claro. Y entonces eh, te mandan publicidad para que, o, o como información para que te tenga muy contento, muy contento, muy contento y tú tengas como una situación ajena a la propia, ¿no? O sea, como que te construyen una realidad virtual que, que pareciera... Bueno, yo lo he visto en las películas futuristas, ¿no? esto estos de... Sí. de, De Black Mirror que te ponen los anuncios en el cerebro. Pues no está tan lejos, ¿no? O sea, no, 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 te ponen mucha información como para... Que tú estés en el punto exacto de que te animes a hacer una compra. ¿no? Ok. Y eso yo decía, es que eso es como una violación de los derechos, no sé. Es lo que se me ha hecho así como... Lo más, lo más cañón. Físicamente, el que más me ha impresionado fue el, el robotcito este que hicieron con conciencia humana. Ajá. Que es una mujer, no me acuerdo ahorita el nombre, que es, es nada más como la parte de arriba, casi nada más el rostro. Ese sí yo me quedé como.
0: Sé que realmente él te contesta como con inteligencia artificial, sí. literal.
1: Y, no, y tú ves que nadie le está moviendo, o sea, nada y, y todas las expresiones que puede hacer son muy humanas. Como que sí dices, bueno. O sea, sí, sí te llega como a, a confundir tanta capacidad de, los, claro. de las máquinas.
0: Y, y cuando llegas a DSM, ¿cómo llegas y qué es lo que comienzas ahí a hacer en DSM?
1: A mí me había invitado este, como para darle un giro más hacia el tema de innovación. Yo lo que trabajaba con las empresas era a partir de un diagnóstico, que ese diagnóstico se llama manual de, de Oslo, y te dice si puedes eh, innovar en tu producto, en la forma de comercializar, o en, o en la forma en la que te organizas tú como empresa. ¿no? O sea, ¿dónde necesitas realmente la innovación? Okay. Entonces, como que me invitaron para, para esa parte, pero lo que hizo que yo me quedara al final fue la parte más. ¿no? O sea, te digo, el, el tener de frente a las personas que, que están apostándole todo a, a una idea, que creo que eso es un valor grande sí. que tienen los emprendedores. Eh, eso fue lo que hizo que, que me quedara.
0: En, en y, y lo que han estado trabajando, o sea, más allá de, del acercamiento con las personas y, y el asesoramiento, ¿qué, otras, ¿qué otros pilares, otras estructuras o herramientas eh, son las que les están ayudando para poder ayudar a los demás a expandir sus marcas?
1: La parte estratégica. Yo lo que estudié en, en la Escuela de Negocios, la vez que me tocó ir a Dinamarca, allá son muy de... Todo, todo tiene que tener un sentido. O sea, el, no, no puedes como tener un día a día sin, sin que tengas una meta o sin que eso le abone a un proyecto que tú tengas. ¿no? Y creo que eso es lo que le pasa muchas veces al emprendedor, que el emprendedor eh, por las ganas dice a todos sí, 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 claro. y, y, y luego no hay una estrategia, no hay un plan y de repente dices, ¿por qué estoy vendiendo gorditas? ¿No? O sea, si yo quería hacer un taller pero empiezas a aceptar como trabajos que no hay, que no hay, que no hay, y te alejan de tu meta, ¿no? Entonces eh, allá, son un poquito más fríos pero esa mentalidad es la que se necesita para los negocios. ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos trabajado mucho, o lo que ha sido mi esfuerzo para la parte de SEM, ha sido que nos centremos mucho en la persona, no nada más en la empresa, no nada más en el emprendedor, en desarrollar habilidades en la persona, y sobre todo este pensamiento estratégico de decir, a ver, ¿para dónde? ¿Por qué? ¿En, en cinco años qué? ¿En diez años qué? ¿Y mañana qué? ¿no? Claro. Y, y que desgraciadamente también el emprendedor piensa que todo es, 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 es vender, ¿no? No, o sea, alguien tiene que estar pensando hacia dónde los nuevos productos, las necesidades, las tendencias. O sea, toda esa información tiene que caer en la cabeza de alguien para que guíe a la empresa. ¿no? O sea, no podemos estar nada más en el día a día, porque entonces se te va cortando cada vez más la visión, más la visión, más la visión. Y eso es lo que hace que se mueran tantas empresas. Sí. La tasa de mortalidad en México, en las empresas, es, es muy alta. Hacia o sea, el 80% de las empresas se mueren. Sí,
0: sí, completamente. Y, y qué, qué, bueno, vaya. Podríamos llamarle errores, pero qué aprendizajes también se, se ven mucho en el emprendedor. Justamente esa transformación de cuando llega a DC y cuando a lo mejor ya hace el impulso, ¿cuál, ¿cuál es la transformación más fundamental que tú consideras que existe? O sea, ¿cómo llega? ¿Cómo llega el emprendedor? A lo mejor llega, como dices, ¿no? De perdido, en a todo sí, a, eh, a este nada más es mi inversión y quiero ver la transacción inmediata, etcétera, y cómo sale, o sea, cómo llega, que cuáles son los errores que tú consideras que hay más en el emprendedor y cuáles son las fortalezas que después van pues, desarrollando en el emprendedor, que, que ya es como yo considero que también eh, debe de ser el emprendedor, no, ya con ciertas fortalezas para llevar su emprendimiento a una empresa, que como tal, pues es lo indicado también, ¿no?
1: Pues mira, cambia un poquito. Yo creo que lo más común es que no se la creen que ya tienen un negocio o que ya tienen una empresa en sus manos. ¿no? O sea, ellos creen que siguen como con la idea, que siguen como, okay. como emprendiendo y no, o sea, ya, ya ya tienen tres, cuatro, cinco años en el mercado. Ya tienes un negocio consolidado, ¿no? O sea, ya pasó, o sea, ya, sea como sea, sobreviviste, donde todos se mueren, síguele, ¿no? Porque lo sigue preocupando a veces muchos problemas como de cuando vas arrancando y, y, y pues tú ya estás en el mercado, ya te consolides, ya, ya traes algo que funcionó, ¿no? Si no, ya te hubieras quedado en el primer año. Claro. Entonces, creo que esa parte de seguridad, de decir, no, sí, sí puedes, sí puedes. Y, y, el, y el creer que puedes hacerlo en grande, ¿no? O sea, eh, creo que temas como exportación les da mucho miedo a los emprendedores. Temas como abrirte al mercado regional les da mucho miedo a, veces a los emprendedores y tienen toda la capacidad, ¿no? Entonces, creo que nosotros les ayudamos mucho en la parte estratégica y en la parte de creérselas que tienen un producto bueno, que tienen una esta, organización buena y que sí la van a armar, ¿no? O sea, que si se si abren al mercado, la gente lo va a empezar a comprar y, y sí va a fluir. Entonces, es, eso es una de las cosas que yo veo que tienen más. Y por otro lado también, el, el que no, le tienen miedo a trabajar en, en par. Creo que eso es una cuestión un tanto mexicana. Okay. Y si tenemos que decirnos, bueno... Sí. Si colaboro con aquel, ¿puedo ser más grande? No, pero pues, ¿qué tal que me transes? Nos deciden, pues, no, es que él tiene justo la máquina que a ti te falta. Entonces,
0: sí, claro. si lo
1: tienes a él como socio, sería como un buen aliado. Y el tema de las alianzas es algo que nos cuesta mucho trabajo. O sea, el decir, sí, sí puedo trabajar con el de enfrente, no es tan sencillo para, para el emprendedor. Entonces, eso es algo que también nosotros tratamos de ayudarles. Digo, no, no es a fuerza y no es para todos, pero que se abran también mucho esa parte. Creo que es una de de las tareas que tenemos con casi todos
0: los emprendedores. Sí, es como un problema muy, pues muy visto, ¿no? El, digo, el, el poder trabajar en sociedad o el poder trabajar con alianzas, etcétera Y me ha tocado verlo también y sí es como también la parte de, bueno, pues hay que sumar, ¿no? Hay que sumar y, y siempre va a ser necesario. Digo, siempre va a ser necesario porque al final del día tú lo mencionaste está la está la parte estratégica está la parte que tiene que tener la visión está la parte que tiene que tener pues del desarrollo de nuevos proyectos etc etc que al final es como hasta dentro de una misma empresa no las piezas clave y de igual forma en tu misma en tu mismo emprendimiento pues es lo mismo no tener las piezas clave en alianzas en toda esa parte pues para seguir expandiendo pues su marca como tal y ¿Y con qué ideología trabajan eh, o, o trabajas? Digo, ya, ya en el sentido de que el enfoque que deben de tener los nuevos emprendedores, ¿cuál debe de ser? Digo, ya vimos los miedos, ya vimos este. ya, ya escuchamos esta parte de pues qué es lo que se trabaja de cierta forma en este, Decem pero ¿cuál es el enfoque que deben de tener los nuevos eh, emprendedores e inclusive también los empresarios? Porque hay muchos empresarios que, que, vuelvo a un punto que tocaste, la innovación, que no están innovando y pues están quedando ahí como tal pues rezagados, ¿no?
1: Yo creo que lo que deben de tener como muy presente es la vista hacia afuera de la empresa. ¿no? O sea, creo que eh, nosotros estamos trabajando mucho en eso, ¿no? Lo decía hace poco, invitamos a una plática a este hermano Ávila, okay. que llegó a ser este vicepresidente de manufactura bienista mexicana. Y él les decía, no es lo mismo ver nada más tu empresa y decir, bueno, yo cada año vendo dos millones más. Estoy creciendo, muy bien. ¿no? Claro. Pero si voltees a ver tu competencia, y tu competencia ya ha creció 300 veces, 400 veces, tu competencia está vendiendo por las nubes, entonces... Tú no estás tan bien, ¿no? Entonces Ellos decían es tan importante cuidarlo de adentro como siempre estar viéndolo afuera, ¿no? y Y creo que eso es algo que debemos de, de hacernos un hábito, leer las noticias, saber cómo está el competidor, estar viendo más o menos cómo se mueve el mercado. Tan importante es lo que está fuera como lo que tienes adentro, y nos lo enseñó la pandemia, ¿no? O sea, la sí. pandemia era algo que nadie lo tenía presupuestado dentro de, de sus planes de trabajo y llegó de fuera. Entonces... Creo que, eh, lo, que con lo que hemos estado trabajando y que necesitamos que sea como un mos en todos los emprendedores es cuidarlo de adentro, pero bien, o sea, checando bien qué está pasando
0: allá afuera Sí, claro, totalmente. Y, y, y bueno, ya casi para terminar, María, ¿qué mensaje tú les das justamente a los emprendedores? Me imagino que pues ahí estando en DCM es diario decirles algo, diario, 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 pero a todos los que nos están escuchando, ¿Qué, qué, ¿Qué consejo, qué aportación, qué tip, no sé, algo que tú les digas eh, para poder seguir creciendo y trascender?
1: Yo creo que, que sí es posible. Yo tuve una plática que me sorprendió mucho con Adiós Rossi. Okay. Él es el presidente del Fondo del Instituto a nivel internacional. Y él decía, los mejores emprendedores que hemos tenido han sido los mexicanos. Entonces, yo creo que es... Es, es creértela, es que sí, 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 sí tenemos buenas ideas, sí somos buenos para hacer las cosas. No es cierto de que en México es como todo lo mal hecho o lo, lo que haces con chanchullos. No, claro. no es cierto. La verdad es que en México se generan muy buenas propuestas, muy buenos negocios, este, muy buenas alternativas. Y, y si es posible, mucha gente cree en México. O sea, mucha gente te abre las puertas por ser mexicano. Creo que eso es algo que debemos de creérnoslo. Y se necesita. O sea, se necesita mucha gente que esté generando empleos eh, eh, el tema de que emprendas a veces no es nada más por ti, es por lo que vas a generar como impacto a tu alrededor ¿no? entonces ese miedo de dar el, el primer paso pues darlo por ti y darlo por los que están alrededor, no nada más por, a lo mejor por tu familia, ¿no? sí, o sea, claro. por, por todo tu ecosistema puedes causar un impacto muy bueno, entonces yo creo que es como de anímense, eh, el 2021 dicen que es el año del emprendedor porque el, el 2020 fue el desempleo sí. entonces es, eh, tienen que animarse si hay herramientas si hay gente que te quiere ayudar, si hay puertas que puedes tocar y pues tienes tienes que darle para adelante.
0: Ok, pues muchas gracias María. Eh, ¿Redes sociales también para poderlas compartir en eh, donde te puedan seguir?
1: Sí, bueno, yo estoy como María Campos en casi todas las redes sociales, María Campos Alba eh, Y bueno, pues de SEM igual, de CEM, o Desarrollo de Emprendedores así completo. En, en casi todas
0: las redes sociales Ok, pues nuevamente agradecerte eh, Un gusto, un placer, de igual forma Pues siempre lo menciono Y el que primero aprende de, de todos ustedes que han venido Pues soy yo, que soy el primer espectador Aquí también Bruno Domínguez Que está en cámaras Y pues nada, nuevamente agradecerte También agradecerles a todos los que nos escuchan ¿Algo más que quieras agregar? No,
1: pues muchas gracias por la invitación Creo que sí, el, el, el conocimiento Colectivo es lo que les va ayudando mucho y el que hay iniciativas de este tipo donde podamos platicar desde, la, desde nuestras zonas de trabajo, desde nuestro día a día, pues sí les puede servir mucho como el primer paso para empezar a como formalizar su, sus emprendimientos.
0: Claro. Pues gracias, gracias a todos los que nos escucharon y síganos en nuestras redes sociales como arroba expande tu marca y los vemos en el próximo capítulo. María, gracias. Sí, hasta luego.